0: Wine Dudes.
1: Servus, krieseich. Schön, dass ihr zum 96. Mal eingeschaltet habt bei den Wine Dudes. Jetzt werde ich mich mit dem Jens vom Weingut Zimmerle aus dem wunderschönen Remstal unterhalten. Servus, Jens. Servus. Das Remstal für alle, die es nicht kennen, liegt östlich von Stuttgart, beziehungsweise vor den Toren Stuttgart. Wie viele Kilometer sind das von euch? So, ist so 15, Kilometer, 15 Kilometer, würde ich mal sagen.
0: Ja. Ja. Ziemlich genau östlich von Stuttgart. Ja.
1: Der Jens hat äh, vor einigen Jahren das elterliche Weingut übernommen, was ja an sich schon mega spannend ist und sicher auch eine ganze Folge lang besprochen werden könnte. Allerdings nicht heute, denn... Was ich in meinem Freundes- und Bekanntenkreis nun erstmalig miterlebt habe, ist, dass du ein neues Weingut gebaut hast. Sagt man da ein neues Weingut oder ist das Betriebsgebäude oder wie, über was redest du, wenn du darüber redest?
0: Ja, wir haben einfach ähm, unser komplette Homebase sozusagen ausgelagert am Ortsrand. Das heißt, das Weingut selber ist ja weiterhin Bestandteil, also der größte Bestandteil sind ja die Weinberge, die sind ja jetzt halt nicht umzogen, sondern sind ja immer noch ähm, dort, wo sie sind. Das heißt, wir haben einfach ähm, unsere Produktionsstätte und, uns, und, und, und so. das Gut selber, also das Weingut, wenn man das praktisch als Standort sieht, sozusagen neu gebaut. Wine Dudes, der Podcast mit Robin und Gästen.
1: Das heißt, das Weingut ist also immer noch das Weingut Zimmerle, das seit 1647 Wein anbaut oder landwirtschaftlich tätig ist, weiß ich gar nicht.
0: Ja, ja, seit 1647 heißt nicht, dass, also wer sich in Württemberg ein bisschen auskennt, es ist ja, also mein Großvater hatte einen Mischbetrieb und war überzeugter Genossenschafter, sagt man bei uns, also hat abgeliefert, hat nur um, Obstbau, Ackerbau, Vieh sogar noch ein bisschen gehabt. Und erst mein Vater hat sich dann spezialisiert auf Wein. Also das heißt seit 1647 ist die Weinbautradition bei uns in der Familie. Ja, also nicht das Weingut selber.
1: Okay. Und wie du es jetzt gerade schon gesagt hast, du hast das Weingut vom Ortskern an den Ortsrand verlagert. Also in meinem Kopf kommt jetzt Bob der Baumeister mit einem großen Kran, der nimmt das alte Gebäude, hebt es hoch, tut sein Ortsrand, lässt es wieder runter, fünf Minuten, zack, fertig. Wahrscheinlich war es nicht ganz so einfach. Nee. Daher ja, werden wir heute mal drüber reden, wie in der Realität man denn ein Weingut vom Ortskern an den Ortsrand umsiedelt. Daher die am naheliegendste Frage, warum muss
0: man überhaupt
1: ein neues Weingut bauen? Also,
0: wie gesagt, ich bin ja in den familiären Betrieb gekommen und da war ja damals die Struktur noch ein bisschen anders. Also, mein Vater hatte so um die acht Hektar rum ja? und dieser Betrieb ist praktisch innerorts aus sich heraus gewachsen, sozusagen. Also das waren im Prinzip drei verschiedene äh, Häuser, Gebäude, die halt immer mehr umfunktioniert worden sind, wenn, wenn die Fläche, Fläche dazukommen ist, äh, für die Weinbereitung. Aber das war jetzt nie... So, man kann sich das wirklich so vorstellen. Da wo die, unsere Vinothek drin war, das hat man irgendwann mal umgebaut. Das war früher tatsächlich mal für die Tierhaltung. Also es war noch der Schweinestall. Ja, und dann hat man halt irgendwann mal, wo es keine Schweine mehr geppen hat, dann hat halt, dann hat man die Vinothek draus Und so hat sich das halt über, über den Laufe der Jahrzehnte so ein bisschen entwickelt. Also mein Vater hat dann noch einen, einen Teil dazu gebaut, hat dann einen Keller weggebaut. Der hat dann auch wieder, sagen wir mal, 10, 15 Jahre gehalten, aber irgendwann war einfach der Platz weg. Also, mhm. du kannst dich ja, in, also, wir sind ja direkt neben bei der evangelischen Kirche und beim Rathaus. Dann kann man sich vorstellen, ähm, da ist die Verbreiterung natürlich irgendwann mal äh, endlich, weil, also, die Kirche verkauft meistens, die sind zwar genug Platz, ja, aber ähm, die wird es wohl nie verkaufen. Ja, und, ja aber ein cooles ähm, Betriebsgebäude. Ja, eigentlich, ja, ja, eigentlich schon. Man gibt es ja so, Klö Klöster und so gibt es ja auch, aber äh, ich glaube nicht die evangelische Kirche in Korb, ja. Und von dem her, ist das so ein, ein schleichender Prozess. Wir kommen natürlich dann auch, ich meine, dadurch, dass ich dann in den Betrieb reinkommen bin, hieß, dann war es ja offensichtlich, dass der Betrieb das weitergeht über eine Generation, ja, was ja auch nicht immer selbstverständlich ist. Ja. ja. Und dann macht man sich dann auch Gedanken und da war ja mein Vater genauso involviert ja, und, und, und später dann auch meine Frau. Also der Gedanke war dann relativ schnell da. Also wenn du nicht ganz auf den Kopf fallen bist und ich, ich meine, du hast ja tagtäglich auch mit dem Weinmarkt zu tun, mit der Weinbranche, dann ähm, hast du gemerkt, dass das hier irgendwo endlich ist und, und eine Weiterentwicklung irgendwann mal hier nicht mehr geht. Ja? Ja. Das heißt jetzt nicht, dass wir nicht die Möglichkeit gehabt haben, dort hervorragenden Wein zu machen. Nur war es halt arbeitswirtschaftlich echt grenzwertig. Wir mussten aufbauen, abbauen. Also schlussendlich unterm Strich haben wir relativ viel Zeit damit verbracht, für Sachen, die man am Wein nicht schmeckt. Weil du schmeckst am Wein nicht, ob ich zwei Tage lang Paletten umbeugt habe oder die Abfüllanlage abgebaut habe. Mhm. Und, und, und das ist natürlich in der heutigen Zeit, wo es so viel hervorragende Wein gibt und natürlich auch im Wettbewerb, was Weinqualitäten angeht, natürlich verheerend, wenn du im Prinzip die ganze Zeit mit Sachen beschäftigt bist, die sich gar nicht dem Wein widmen selber. Also ja. das ist ja eine Ressourcenverschwendung. Ja? auch was Mitarbeiter angeht. Ne? Also Das waren ja teilweise Keller über der Straße und so weiter. Dann brauchst du dann immer einer, der da am Fenster steht und dem anderen dann runterschreit, stopp, ja? weil da geht auch keine Fernbedienung und so weiter. Klar, du hättest dann natürlich auch was machen können, aber das wäre natürlich dann auch irgendwann mal wieder endlich gewesen. Naja, klar, ja, also und von klar. dem her war das dann irgendwann mal klar, dass wir gesagt haben, okay, der nächste Schritt, wenn wir investieren, wird ein Neubau sein. Also, mhm. Wo wir ganz einfach ein Weingut bauen, also nicht Gebäude umfunktionieren über Jahrzehnte, Jahrhunderte, sondern ein Weingut bauen, das ideal für die Produktion, für die Vermarktung und fürs, fürs Leben auf dem Weingut ist. Und da macht man sich halt äh, darüber Gedanken, wie man dann weiter vorgeht,
1: genau. Wie du es jetzt schon angesprochen hast, Funktionalität, die ganze Technik und so weiter, dann Architektur. Was ist denn, was war denn dir da wichtig? Also es gibt ja schon auch Weingüter, die sieht man schon von 20 Kilometern, weil sie irgendwie ein großes Oval ja. und äh, weiß der Teifel was. was. Was war für dich da wirklich so das Wichtigste, wo du sagst, wenn ich es jetzt baue, dann
0: baue ich es so? Also ganz klar war es die Weinproduktion. Also es war ganz klar die Optimierung der Abläufe der Warenproduktion. Das war der Hauptgrund, das war immer die Hauptmotivation, warum es im inneren Ort immer weiterging. Okay. Ja? Und, und aus dem ist das rausgewachsen. Also es ist nicht rausgewachsen, dass wir gesagt haben, weil wenn man jetzt zu uns im Weingut kommt, wir haben auch, ein, also wir haben eine schöne Winothek auch, wir haben ein großzügiges Gebäude, Gebäude für Veranstaltungen, wo wir Weinproben machen, wo wir mit Gästeköchen arbeiten und so weiter und so fort. Und jetzt kommen Leute her und sagen, oh, jetzt habt ihr ja richtig Möglichkeiten, Events hier zu machen. Ich finde ja das Wort Event sowieso ganz schlimm. Ja? Ah. Ich sage immer Veranstaltung, weil das wollten wir nicht. Also wir wollten nicht irgendwie ein Weingut bauen, wo wir dann die Möglichkeit haben, noch mehr Events zu machen. Das heißt jetzt aber nicht, dass wir das dann das ausgeschlossen haben. Ja, Also wir haben ganz einfach, der Hauptgrund war A, immer diese Optimierung und Verbesserung der Weinqualität, auch flexibel zu bleiben. Also wir haben unseren Keller auch so gebaut, dass wir das auch immer mal wieder ändern können. Ja. Mhm. Also sehr, sehr flexibel, also nichts Verbautes, sondern alles ebenerdig in den Hang reingebaut. Also praktisch ganz vorne bist du praktisch im Keller und vorne bist du ebenerdig. Und ähm, auch nach äh, Sonnenverlauf. Und dann haben wir noch eine Vinothek. Unser Wohnhaus ist dann, also das ist die Vinothek und oben drüber sind Bürogebäude und da wohnen wir auch. Da sitze ich gerade. Und dann haben wir dann noch den Kokos 2 sozusagen, wo wir einfach nochmal andere Möglichkeiten haben, unsere Weine zu präsentieren. Also A, Produktion. B, Work-Life-Balance, sage ich ganz ehrlich. Also, weil wir haben ja auch mittlerweile ein, ein Recht drauf. Wir arbeiten ja auch, also weniger dort zu sein oder Winzer zu sein, heißt ja, dass du 24-7 sozusagen ja. da bist. Du bist im Kopf immer dabei, egal, auch wenn du im Urlaub bist. Also, es gibt ja, ja nicht die, die, diese Situation, so ich gehe jetzt nach drei Wochen im Urlaub und das ist mir mal drei Wochen lang alles scheißegal. Ja. Ja. Dann kein, nee. dann, dann, das, ist, das kannst du dir heute nicht mehr leisten. Ja. Und dann hast du natürlich irgendwann mal auch das Bedürfnis, dir das so zu gestalten, dass du das Leben und Arbeiten, ich sage schon fast wie auf dem Bauernhof, ja, weil es ja auch landwirtschaftlicher wieder wird, der, der Weinbau, dass du, das halt, dass du Rückzugsorte hast, hast, dass du dich zurückziehen kannst, dass du aber auch präsent sein kannst, dass du den Leuten ganz klar sagst, hey, ihr seid hier willkommen, zu den und den Zeiten, aber ihr seid jetzt auch gerade nicht willkommen, ja. also auch dieses, nochmal diese einmalige Möglichkeit mit dem kompletten Umzug sozusagen nochmal die Regeln aufzustellen, weil ich bin ja sozusagen in den Weinbau, in den Familienbetrieb reingekommen, wo es ja schon Regeln gab, ja. Also da gab es nicht diese fixen und wenn da einer sonntags klingelt hat, dann ist man halt runtergesaut und ja, so diese Tag der offenen Tür und immer alles auf der Straße und, und, alles. und, und, und das wollten wir architektonisch dann auch so im Prinzip gestalten und der dritte Grund war ganz einfach, uns natürlich auch und das hat uns dann in der Corona-Zeit auch nochmal bestätigt, wir leben einfach so in so unsicheren Zeiten leider, ja, dass ähm, ja innerhalb von kürzester Zeit, von, von jetzt, auf nachher, sei es Embargo, sei es ein tödlicher Virus, der jetzt auf einmal durchgeht, also alles äh, Situationen, die man früher nur aus Hollywood kannte, ja, dass sich da ganze ähm, Absatzmärkte auf einmal von jetzt auf nachher weg sein können. No. Ja. Und, no. und dass wir halt, halt hier die Möglichkeit haben zu sagen, okay gut, egal was passiert, wir haben immer noch die Möglichkeit hier so eine Bindung zu schaffen und die Leute aufs Weingut zu locken und dann haben das ein bisschen mehr selber noch in der Hand. so die, Dieses Emotionale, also ich glaube, das macht man ja immer automatisch auch, wenn man wenn man ein Weingut besucht, also man schaut sich das ja ab oder wenn man es wenn baut, dann natürlich willst du auch schöne Gebäude haben und und natürlich auch eine, eine emotionale ähm, Bindung zu zu den Kunden äh, aufbauen, die dann sagen, wow, das sieht aber toll aus und die Barriquefässer sind schön präsentiert und ein schönes Licht und Beleuchtung und so weiter. Das gehört natürlich mittlerweile halt auch dazu, weil ähm, ich musste mir jetzt 20 Jahre lang jeden Sommer jedes Frühjahr, jeden Herbst anhöre, wie toll es in Südafrika ist, wie toll die Weingüter in Südtirol aussehen, wie toll es in Spanien ist und so weiter. Und, und bei uns in Württemberg ist immer so ein bisschen das Weingut so, so fast schon neben der, neben der Haustür, so Gara Garage und so. Und, und, und die sagen: Oh wow, hey, das, jetzt, das neue Gebäude, das ist so groß und weitläufig, das war. Wir sind gar nicht viel größer, geworden, was die Grundfläche angeht, weil wir waren mhm. in aus Aber das war halt viel zu dort. das war ungekellert ja, ja. und dann nochmal Grabe, und so weiter. Und und das ist halt hier viel viel klarer alles. Und dann und, und dieses Klare ist natürlich dann auch in der Architektur zu ähm, sehen. Also gesehen.
1: wenn du das jetzt sagst, gerade dass die dass die Produktion beziehungsweise die Funktionalität das allerwichtigste war, sag nur mal für die für die Wine Community, dass die so eine Vorstellung haben. Also was für eine Idee hast du tatsächlich dann eins zu eins verwirklichen können, wo du gesagt hast, das ist mir sau wichtig. Nur so ein
0: Beispiel, dass die Leute ein Bild vor Augen haben. Also für mich war die erste Option immer, ebenerdig, wenn möglich, in den Hand. Mhm. Das ist tatsächlich, also es gibt, ja die, es gibt ja die Möglichkeit und es gibt die Möglichkeit von der Gravitationskeller. Und ich will jetzt auch nicht irgendwie und malig machen, ja? weil, weil, weil es gibt da schon auch durch durch, äh, durchaus ähm, wirklich gute Argumente. Ich habe schon in ge ge gearbeitet, deshalb war das für mich immer eher dieses ebenerdige kurze Wege und ja. lieber dieses diese äh, Produktion sozusagen in den Hang rein. Mhm. Das hat, wir arbeiten ja auch mit Gravitation, wir arbeiten halt mit Höhe. Also wir nehmen halt einen Stapler und lassen das Fass mhm. hoch und machen dann da Hane auf und füllen damit das Fass auf. Oder wir befüllen mit dem Stapler und dem Drehkran sozusagen die Presse oder wenn wir ähm, abwehren, dann äh, transportieren wir das mit Bändern. Sozusagen. Ja. Also wir okay. haben auch keine mechanische Belastung. Ja, und genau. Das, war, das, das sind alles Sachen, die kannst du jetzt machen, wo du eben genau Genau. Könnte ich, ich, ich natürlich auch machen daheim. Aber löffel mal mit dem Edelstahleimer jedes Mal ein, ein 2000 Liter Zuber in die Presse, also über Kopf. Also genau. das machst du halt irgendwann mal, also das machst du schon eine Weile, aber das habe ich jetzt lang gut gemacht. Und jetzt ist halt praktischer, das, ja, und, 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 das kommt vielleicht auch jetzt mal schön vor, aber du, du bist natürlich viel, viel schlagkräftiger, weil alles die Abläufe äh, im Prinzip vorgeplant sind und, und kurze Wege ist ganz wichtig, weil, weil oftmals ist es so, wenn du jetzt verschiedene Stockwerke hast und ich kenne das, ja ist einfach so, dann bist du ganz unten und ein Anstechhane fällt. Wo ist er? Ganz oben. Ja? Dann laufst du wieder nach, holst du und unter und dann vergisst du die aufzumachen und so weiter. also Dann gibt es einen Aufzug, der Aufzug ist dann meistens kaputt, weil irgendeiner dagegen gescheppert ist, bis da der Mechaniker kommt, das dauert dann auch nochmal, dann ist der Herbst schon rum und so und dann nimmst du dann doch wieder Ameisen und so. Also wie gesagt, ich habe ja schon in so einer mehrstöckigen ähm, Keller gearbeitet und die, die Theorie, wenn man die in die Praxis umsetzen kann, ich das gut, aber ich habe halt auch manchmal gemerkt, dass diese langen Wege, dass das halt auch wieder viel Zeit in Anspruch nimmt und das ist halt bei uns durch diese Ebenerdigkeit und diese verschiedenen Abschnitte, die wir haben, die auch wieder ähm, separat isoliert sind, auch was Kühlung angeht und was was ähm, Isolation angeht, ähm, das macht schon Spaß, weil du ganz einfach ganz anders arbeiten kannst. Aber wie gesagt, das ist auch gut. Also wie das ist ja jetzt meine Meinung. Also Du wird sicher irgendwann mal Wind Winzer haben, der sagt, hey, für mich ist Gravitation das coolste, und der wird seine Argumente haben. Das ist ja das Schöne am Weinbau. Das ist ja, geht ja mit den Weinbaustilen genauso äh, weiter. Ja, also da erzählt ja auch jeder was anderes. Von ja, also dem Frage. her war das aber unser, also das war immer das Wichtigste für mich. Der Zeitgeist ist ja glücklicherweise
1: langsam so weit, dass viel über Nachhaltigkeit gesprochen wird. Und auch du setzt ja bei der Produktion auf nachhaltige und ökologische Herstellung. Hast du das bei dem Neubau auch die Nachhaltigkeit im Blick gehabt?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir können ja. Also das Gute ist bei uns, dass das Gebäude erstmal sehr, sehr gut isoliert ist. Zum einen, weil es ja in den Hang reingeht und weil es ganz einfach von der Bauweise her und von den Materialien ja gut isoliert ist. Und dann haben wir die Möglichkeit über Photovoltaik und Luftwärmepumpe. Mittlerweile kennt jeder Luftwärmepumpen. <lacht> ist ja. ja mittlerweile in aller Munde. Absolut. Das war eine Zeit lang also wir haben das ja alles schon geplant, aber mit dem Heil-Essler, Heil also Heizungsluft-Sanitär. Äh, der, der hat schon immer gesagt, also nichts anderes. Ja? Also wenn man so große Dachflächen hat und so weiter. Also das heißt, wenn jetzt zum Beispiel es jetzt heiß ist, ja, dann scheint ja die Sonne brutal und dann ähm, funktionieren die Photovoltaikanlagen, die, die treiben den Luft, die Luftwärmepumpe an und die klimatisieren sozusagen wenn die Isolierung nicht mehr reicht, unser Gebäude. Das heißt, wir haben immer eine konstante Temperatur. Und, und das ist natürlich super. Und, und das ist fast schon noch wichtiger wie jetzt Wärme im, im Winter, weil die Wahrscheinlichkeit leider, das ist so, und das hat ja auch mit Nachhaltigkeit zu tun, wir haben halt die Wahrscheinlichkeit, dass es halt im Sommer öfters 40 Grad hat, äh, wird höher wie jetzt, dass es im Winter über ein paar Wochen minus 15 Grad hat. Ja, das ja. hat es schon. Es gibt auch Peaks, natürlich. Für diese Peaks, also eine Luftwärmepumpe, da brauchen wir auch nicht ähm, drum hat natürlich auch irgendwann mal seine Grenzen. Also ich kann da nicht heiß duschen, wenn es draußen minus 15 Grad hat. Ja, ähm, das heißt, wir haben dann, also wir haben keinen Gasanschluss, sondern haben dann für diese Peaks, und das sind circa, wenn das Ding mal gut eingestellt ist, 10, 15 Prozent. Also das heißt praktisch, ähm, da haben wir einen, einen, einen Flüssiggastank, und also wir sind zu 85 bis 90 Prozent autark. Und das ist natürlich schon super. Ne? Also das muss man ganz klar sagen. Und dann geht es dann weiter. Ne? Also ähm, wir haben wir stellen gerade unseren kompletten Fuhrpark, also nicht die landwirtschaftlichen Geräte, die fahren nur weiterhin mit Diesel, <lacht> Gottes Willen. Aber ähm, alles was, äh, Lieferwägen, Privatfahrzeuge, ähm, dann ähm, Mitarbeiterfahrzeuge, also ähm, Geschäftswagen und so weiter. Wird bei, also sind zu, zum größten Teil schon elektrisch, weil wir ganz einfach ähm, laden können, wenn die Sonne scheint. Also es wird dann auch dann geladen, wenn es gerade knallt. Klar, im, im Winter ist ein bisschen weniger, aber für Photovoltaik läuft ja nicht nur über Hitze, sondern auch über Helligkeit. Ja. Und ähm, das sind so ganz kleine Sachen halt auch, ähm, die wir dann halt schon damals berücksichtigt haben. Und ja, das ist eigentlich so, dass das, was uns dann, aber und, und, und das Schöne ist ja, das machst du ja nicht nur, aus, na, aus diesem Nachhaltigkeitsgrund, also wohl Ressourcen sparen, sondern das amortisiert sich natürlich auch. Also, das machst du natürlich auch aus wirtschaftlichen Gründen. Also, ja. es wäre natürlich jetzt eine ganz andere Situation, wenn wir noch eine Gasleitung hier gehabt hätten. Das wäre natürlich ein bisschen ungemütlicher gewesen. Ganz klar. Ja. Investitionen sind zwar höher, klar, aber wenn du neu baust, sind sie natürlich nicht höher, wie wenn du jetzt ein altes, das, das ist ja gerade die Diskussion, die wir gerade in unserem Land haben. Ja, und da, waren wir, da haben wir Glück gehabt. Also, das war dann vielleicht auch zum richtigen Zeitpunkt. Ja die, die Planung. Wenn wir jetzt gerade schon mal davon sprechen, von der Planung, wie
1: viel Zeit lag denn zwischen Beginn und Abschluss? Also ich habe jetzt vorhin gesagt, boah, der Baumeister wird es in fünf Minuten wahrscheinlich äh, machen. Wie
0: viele Jahre hast denn du jetzt da tatsächlich damit verbracht? Also äh, im, im Prinzip, das ist ja dieser schleichende Prozess. Also irgendwann wird dir klar, dass du, dass es hier so nicht weitergeht und dass ja. du auch hier nicht ewig so weitermachst. Also das ist, man, man muss sich das auch so ähm, ähm, vorstellen. Ich bin ja aus, ich habe einen tollen Betrieb Betriebe ne? Betriebe hochrenommiert, sowohl ähm, internationale Betriebe als auch hier in der Region. habe das Glück gehabt, tolle Ausbilder gehabt zu haben. Und natürlich, wenn du dann heimkommst und sagen wir mal, ähm, noch begrenztere Möglichkeiten hast, dann ist das hier am Anfang erstmal scheißegal. Da bist du Mitte, Ende 20, ja, da, gibt, da bist du noch nicht verheiratet, ne? da, so weiß ich keine Kinder und gar nichts und dann gibst du Gas und dann willst du die, die große Jagd, weiß ich ja. mal. Egal, man wird geschöpft und Bariks rumtrage und Vollgas und ja so. Das ist so ein bisschen dieses, das Ungestüme. Ja. Ja. aber das machst du nicht ewig. Das machst du auch körperlich nicht ewig. Ja, so ist es. Ja? Also man muss genau und und irgendwann mehr, also also dieses alte Diese alte äh, Wirkungsstelle hat uns, das hat auch Gründe, warum wir jetzt so viele gute äh, Rezensionen gekriegt äh, haben, weil, weil wir mit den Mitteln, die wir gehabt haben, das Beste draus gemacht haben. Und okay. natürlich, dass uns natürlich mehr motiviert haben, wenn wir dann irgendwie einen Preis gewonnen haben oder super besprochen waren und irgendwie dann, dann auf einmal Top 20 waren und dann irgendwann mal Top 10 in der Region. Und, 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 und irgendwie weil dann haben wir uns auch gedacht, hey, die, du hast ja die anderen Weingüter gekannt, die du irgendwie... Ich, das hört sich ein bisschen blöd an, hint, hinter dir gelassen hast, weil du, das ist ja, das ist ja kein Formel 1-Rennen, ja, also das ist ja, aber es gibt halt diese Weinführer und das Ganze und, und, und es gibt halt ein Ranking, das ist halt dieses Game sozusagen in dieser Branche, wenn du das mitspielen möchtest. eine Frage. Und, und dann sagst du dir natürlich, hey, mit unseren Möglichkeiten so coole Weine zu machen und äh, im Prinzip, was machen die anderen eigentlich, ja, mit ihren modernen Sachen und das, das zeigt dir auch, dass du zum guten Wein machen nicht viel brauchst. Also das heißt nicht, du brauchst nicht, um hammerguten Wein zu machen, brauchst du kein neues Weingut bauen. Brauchst ja. du nicht. Sondern, sondern du brauchst gute Weinberge, du brauchst gute Lagen, du brauchst, die Arbeit ist ja weiterhin zu 95% im Weinberg. ja. ja? Aber, aber ähm, irgendwann merkst du, dass halt die Weiterentwicklung, was das Weingut selber angeht, begrenzt ist. Und dass du im Prinzip in deiner Weiterentwicklung durch deinen Standort viel auf der Strecke liegen. Also da bleibt viel auf der Strecke liegen. Genau. Und, das war auch schon ganz einfach. Und da und kommt dann, doch
1: dann irgendwann der Punkt, wo du sagst, heute Morgen bin ich aufgewacht
0: und jetzt habe ich entschieden, es muss ein Neubau ja, werden. Na, ja, nein. Es gibt dann halt irgendwann mal den ersten Termin mit dem, mit dem, mit dem Architekt. Ah. Also dann hört man sich um, den kennt man. und dann. Aber davor, also es gibt also 2006, da ich noch, das war noch parallel während meinem Studium, da hat mein Vater gesagt, komm, wir bauen die, unseren, unseren Weinverkauf noch um. Der war noch damals ein bisschen ja, so ein bisschen ja. mit Sitzbänke und so. Und, äh, und er hat schon damals ähm, gesagt, komm, das machen wir heller und so. Und, 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 und das machen wir selber ein bisschen in Onkel Onkelen Schraumausstattung. Und das sind wir so in äh, Eigeninitiative. Und ich habe schon damals mit dem eine Diskussion angefangen, weil ich dacht, gesagt habe, das lohnt sich nicht mehr. Mhm. Weil wir ja hier nicht mehr bleiben. Warum sollen wir jetzt hier noch Geld investieren, wenn wir eh hier weggehen? Und das war 2006. Mhm. Ja. Das ist letztes Jahr einzogen hier. So. Das heißt, schon damals war der Plan und so Und dann kommt natürlich, und dann ist ja auch wieder parallel zu deiner Situation. Dann habe ich ja meine Frau kennengelernt auch. Ja? Und äh, dann ist ja auch die Greta kommen irgendwann mal. Also bin dann auch Vaterquader. Und dann ändert sich ja dieses Wilde. So, du wirst ja Familienvater. Dann hast du auch nicht mehr nur Zeit von Weinbau, sondern da geht es ja auch ja, um die um und, ja. und alles. Und ähm, dann wirst du natürlich erwachs Erwachsener und auch vielleicht, ähm, ich habe ja dann den Betrieb auch irgendwann mal, erst die Betriebsleitung übernommen, dann 2014 auch die, den Inhaber sozusagen, dann wächst du natürlich mehr in dieses, nimmer aber scheißegal, sondern du, du wirst dann halt eher so ein der Unternehmer dann halt auch, also dann ja. steht ja dein Name vor dem Kontoauszug oder auf dem Kundeauszug. Ja. und und in der Zeit, wo, wo du dich so entwickelst, gehst du natürlich, ähm, hast du immer diesen Gedanken äh, dahinter. Ähm, ich habe äh, Gott sei Dank eine tolle Frau äh, kennengelernt, die auch sehr architektonisch begeistert ist, sehr weinaffin war, vor allem ähm, bevor sie mich kennengelernt hat. auf internationaler natürlich, also da ja. sind viele in Spanien rumgereist, also haben dort Urlaub gemacht, ja, und sind dann immer auch dann in Weinanbaugebiete gegangen, waren im Priorat, waren in, in Rioja, haben wir unser, unser, unsere Hochzeitsreise gemacht, waren in der Toskana, waren in Österreich und so, und haben dann immer Urlaub gemacht, ähm, Gott sei Dank, also weil, weil du kannst ja nicht, also du hast ja nicht die ganze Zeit Bock dann im Urlaub, die ganze Zeit nur trinken, also weil dann schaltest du ja auch nicht ab, ja, ja. also das habe ich auch von meiner Frau gelernt, und da hörtst du dir dann immer so Ideen, auch. dann guckst du dir das an und sagst, das scheint nicht schlecht, aber das das jetzt nicht so machen und das passt in meine Region zum Beispiel nein und so und, und so entwickelt sich dieses, das hat uns damals der Architekt gesagt, dieses Moodboard sozusagen, also mhm. dein Kopf entsteht dann sozusagen, auch jetzt zum Beispiel was Produktion angeht, ich war hier im Ausland auch und so und dann war ich in verschiedenen Weingütern, Exkursionen und so, da holst du dir natürlich immer das Ideale für dich raus ja? und irgendwann fügt sich das so zusammen und dann hast du irgendwie eine Vorstellung, wie das aussehen soll. Und dann sagst jetzt ist irgendwann mal der Zeitpunkt, und es war bei uns der Inhaberwechsel, wo mhm. es sich einfach auch ergeben hat. 2014, und wir gesagt haben: komm, äh, 2013, 2014, und äh, wir treffen uns jetzt mit dem Architekten. Und dann haben wir uns umgekauft, Bei Stuttgart ist eine Architektenstadt, da ist ja jeder, also da, man kann sich ja dann retten. Ja, <lacht> Spaß. Aber ähm, und dann haben wir Bekannte gefragt, und ähm, ihr kennt uns ja als auch ein bisschen. Und meine Frau hat ja ein Barcode in Stuttgart damals gemacht, die haben ja auch dann gewusst, wie, wie, wie der Stil ist und so und alles Mögliche. Und, und, und dann haben die gesagt, hey, probiert es mal mit dem, der ist ganz gut, der, ist, der kommt gerade aus einem renommierten ähm, äh, Büro raus, macht sich gerade selbstständig in unserem Alter und dann haben wir uns mit dem getroffen und dann spricht man einmal, spricht man zweimal, schaut sich an und dann gibt es Vorschläge. Und irgendwann bist du dann bei der Bauvoranfrage. Ja. Also dann, dann bringt er ein Modell und dann sagt sehr ja gut und dann Sagt er, also, dann reichen wir mal das ein und und dann gehst du eigentlich auch ein bisschen blauäugig in das Ganze, mit Sicherheit auch ein. Also, dann machst du einfach mal eine Bauvoranfrage und dann kannst du ja mal gucken, wie es sich ergibt. Da gibt es eine Kostenschätzung, ja. Das ist ja nicht so unwichtig, ja. Und dann sagst du dir, das geht mit den Mitteln, die wir haben. Die Kostenschätzung hat mit dem, was jetzt das Ding... Gar nichts zu tun. Also, das ja. ist Wahnsinn. Ja, ja. Aber, aber, und so robbst du dich dann von Termin zu Termin äh, dahin und irgendwann geht es dann ans Eingemachte, weil irgendwann unterschreibst du dann halt dann Statiker-Angebote,
1: Claner-Angebote und
0: dann geht es schon los. Dann wird es dann. Dann merkst du irgendwann mal, ich weiß gar nicht, wann dieser Punkt war, aber dann gibt es auch irgendwann mal so kein Point of no return, weil du dann auch, da machst du eine kleine ähm, Bauvorfinanzierung und so, ja, wo dann erst mal, ja, so ja, aber nur damit mal die Planer bezahlt sind und dann irgendwann, und ich weiß gar nicht, wann das dann war, gibt es dann irgendwann auch kein Point, also der Point ja, of no dann, return. Ja. Weil dann machst du zu viel Geld kaputt auch. Ja, ja. Ja. Und dann bist du irgendwann mal in dem, in dem, in dem Ding drin und dann ja, und dann geht es peu à peu dann weiter. Also dann
1: können wir, jetzt nehmen wir mal 2006 noch mal raus, aber so mit dem Inhaberwechsel, das heißt roundabout zehn Jahre war das. Zehn äh, Jahre. Ah, okay, Sau krass. Genau. Und gab es in den zehn Jahren mal eine Situation, also wahrscheinlich gab es 100 Millionen Situationen, ich habe ja nur ein Haus gebaut und äh, bin auch schon an meine Grenzen gestoßen, aber gab es da mal eine Situation, auf die du wirklich überhaupt gar nicht vorbereitet warst? Weißt ja, du, was wie eine Fliegerbombe ja. im Erdreich oder, oder irgendeine Eidechse, die umgesiedelt werden muss, weil es sie nur achtmal gibt im Remstal?
0: Irgend sowas? Ja, klar. Und die kam ja gleich am Anfang. Also, das war ja gleich ähm, der Anfangsschock sozusagen. Ähm, das war, wir hatten keinerlei, also ich will auch jetzt, also das, das im, im Großen und Ganzen muss man auch, wir sind, also wir hatten, Anfangs viel Pech, hatten auch viel Glück. Also, wir sind schon demütig. Also, aber, und ich will auch keine schmutzige Wäsche waschen. weil, weil nein, das ist du, auch du immer musst auch nichts nicht so erzählen. Ja, genau. ja, nee, nee. Nein, 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 nee, nee, ich will es schon, weil das ja auch so war. Man darf ja immer bei der Wahrheit bleiben. Aber es ist ähm, schon so, dass das am Anfang sowohl was, was, was das Amt anging und dann auch Anlieger, das, das haben wir total unterschätzt. Also, das nicht, untersch nicht unterschätzt ist ja gar nicht das richtige Wort. Und das, das, mit dem haben wir gar nicht gerechnet. Also, das war wirklich so: da kam die Bauvoranfrage und dann gibt es eine Anhörung und so. Also, und dann gab es ja fast eine Bürgerinitiative. Mhm. Also, praktisch, wie der will er bauen. Gegen ja, ja, und, dann und, und dann ist natürlich diese, weil du gehört, hast: Fliegerbombe und, 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 und ähm, Eidechse. Natürlich, ich meine, da wird dann halt auch jeder Anwohner oder jeder, ähm, der wo angehört worden ist, dann halt auch sofort Tierschützer. Mhm. Ja, oder, oder, oder irgendwas anderes. Also es war dann schon so, dass wir dann immensen also, Gegenwind bekommen haben, weil wenn dann das Baurechtsamt auch merkt, dass das sozusagen, dass da Leute gibt, die dagegen äh, also dagegen klagen, auch so, also es ging ja auch sofort auch über Rechtsanwälte, dann haben die natürlich auch keinen Bekommen. Ja. dann ist es natürlich auch am liebsten zu sagen, gut, ein bisschen lasst das. Weil wenn die mal die Baugenehmigung erteilen, dann geht es ja nicht mehr mich gegen Anlieger, sondern geht es ja gegen die Baugenehmigung, für die sozusagen die, die, ja. das Baurechtsamt verantwortlich ist. Und dann muss man natürlich sagen, dann geht natürlich ein Baurechtsamt auf Nummer sicher. Und ja. dann machst du gut, ach, und dann machst du... Und, und dann zieht sich der... Also wir haben im Prinzip... Eine, Bau, eine, eine Baugenehmigungsphase von über sechs Jahren. Ach, und das Mensch. ist natürlich schon hart. Und, ah. und, und dann fragst du dich schon ähm, teilweise, ob das, weißt du, bist dann auch, man muss sich das mal überlegen, wir waren, Mitte, wir waren Anfang Mitte 30, als wir uns entschieden haben, das zu machen. Mhm. Und wir sind jetzt Anfang Mitte 40. Ah. Und und ich weiß das nur wie heute als meine Frau dann auch gerade in dieser Phase wo es auch so dann geht es ja aufs Landratsamt und dann geht's, kommen wieder irgendwelche Sachen und und es geht ja auch an die Kosten ja also ja, ja, in der klar. Phase weil dieser Bauboom auch also die Baukosten sind ja von Monat zu Monat gestiegen auch ja dann, dann war halt die Kostenrechnung nicht mehr gestimmt dann, und dann hat es wieder verzögert und so weiter und so fort. Ähm, dann ähm, hast du dann auf einmal, dadurch, dass du in einer anderen Situation warst, dann war der Baupunkt so hoch, dass, du, dass wir ausgeschrieben haben und, und jetzt gar kein Bauunternehmer sich gemeldet hat, weil die alle so beschäftigt waren und ja. also, die war ja unser Bauprojekt fast zu klein. Ja, ja. Wahnsinn. Und, ähm, und ich weiß noch, meine Frau ist mal zu mir hergekommen und hat gesagt, du, ist das wert? Wir haben die beste Zeit unseres Lebens. Also wir sind in dem Alter, wo wir, ähm, und ist das wert? Und wir haben den Glauben tatsächlich auch nie verloren, dass es das wert ist. Und jetzt können wir das auch genießen. weil Und jetzt will ich auch ähm, auf die andere Zeit kommen. Also wir hatten ja dann die Baugenehmigung und da, ab da geht es ja dann richtig los. Ja. Nach über sechs Jahren. Und ähm, dann kam Corona. Dann kam dieser, der Krieg kam ja und so weiter und das sind ja nochmal andere Unsicherheitsfaktoren gewesen ja. und wir haben immer noch einen guten Zeitpunkt der Gestaltung, ähm, ein super Bauunternehmer gefunden, auch Glück gehabt, da kann man ja auch echt in die Scheiße treten ja. und ähm, also wirklich ganz toll, wir haben ein ganz tolles Verhältnis auch jetzt noch ja. und ähm, einen tollen Job gemacht. Und ähm, das den Bauvertrag noch praktisch vor Corona sozusagen. Ja. Und dann auch und auch die Fremdfinanzierung, also praktisch ähm, die Verbindlichkeiten sozusagen noch vor dem Ukraine-Krieg. Ja. Ja. Das waren noch, noch ganz andere Zinsen wie jetzt. Und da muss man sagen, das war dann schon auch wieder Dusel. Mhm. Weil du kannst das ja nicht voraussehen. Also keiner hat es ja Monate vorher vorausgesehen. Und das ist ja das. Und, und, und deshalb war, war das halt eine ganz lange Reise, wo wir viel schwere Zeiten hatten, auch privat, also das geht ja auch das, Ja, ja, das kann, ich ich ja auch. kann ich mir vorstellen, ja. und, und trotz alledem haben, geht und, und das ist ja das Schlimme, wir müssen ja nebenher noch guten Mal machen. also, <lacht> weißt das ist ja noch das Geile noch das, ja. das ist ja was, was du dir ja zusätzlich noch ähm, aufbrummst und, äh, aber dann wirklich ähm, ist wirklich super gegangen toi 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 ähm, mit der ganzen Bauphase bis jetzt, wo man natürlich ähm, ist jetzt natürlich dieser Scheißkrieg Natürlich, ähm, wieder das, das, das glaube alle gerade, äh, global, das sind, ist dann wieder eine andere Situation, aber äh, die werden mit oder ohne neu ja kommen. Ähm, also die Zeiten sind unsicherer, leider, und, 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 und da muss man sich drauf einstellen. Aber ähm, wir haben es bisher hierher geschafft und ähm, das war ein Auf und Ab. Und äh, wir sind aber auch demütig, dass wir, jetzt, ähm, dass wir auch viel, viel Glück gehabt haben. Also wir wollen ja. nicht nur schimpfen. Nee.
1: Schön. Ah, das äh, finde ich jetzt aber auch, ein sehr schönes Schlusswort, dass das Weingut Zimmerle noch ein Happy End erleben durfte. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also ich, ich fand das wahnsinnig interessant, weil ich, wie gesagt, das äh, jetzt erstmalig in meinem Freundesbekanntenkreis gewesen ist, auch wir haben, also wir haben uns ja einmal kurz gesehen, als ich in Deutschland gewesen bin, habe ich dich ja kurz besucht und wir sind einmal durchs Weingut gelaufen, aber so intensiv wie jetzt äh, haben wir uns damals, hat man, leider nicht genug Zeit, deswegen äh, super, dass das jetzt geklappt hat. Ja, sehr gern. Für die Wine Dudes sehr, sehr Community gern. da draußen. Abonniert uns überall, wo man uns abonnieren kann. Bewertet die Wine Dudes überall, wo man uns bewerten kann. Wir freuen uns über jeden Kommentar, den ihr da lasst und empfehlt uns weiter. Vielen Dank, lieber Jens, dass du uns so viele und authentische Einblicke gewährt hast. Sehr gern. Immer wieder gerne. Und in zwei Wochen, in Folge 97, werde ich mich mit dem Professor Dr. Daniel Daimlingen über das von ihm verfasste Naturweinmanifest unterhalten. Also schaltet auch zur nächsten Folge wieder ein, denn ich sage nur, ein Gespenst geht um in Europa. Das Gespenst des Naturweins. Bis dahin, Servus, Ciao, lieber Jens. Vielen Dank, Ciao, Ciao, macht's gut. Und Ciao, liebe Community. Super. Bei mir
0: steht noch Recording, aber das ist, glaube ich, egal, oder?
1: Ja, wenn ich jetzt das so. beende, dann
0: tut es. Genau. Tut's. Zwei, wir sind gut, zwei Minuten und 45. Ja,
1: genau. Also ich habe jetzt gesehen, zehn Minuten kommt ja immer dann eine große Einblendung. Ich weiß ah. nicht, ob das bei dir auch kam. Also da kommt dann immer, Achtung, jetzt hast du noch zehn Minuten